0: A podcast általános élőhelye az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hang, videó és más állományok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a szegedi kommunikáció és médiatudományi tanszék hallgatói biztosítják, utódai számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon.
1: Hogy lehet szívósabb egy gomba, mint egy dinó? Ha végighallgatja műsorunkat, ez is kiderül majd. Én Varga Gergő vagyok, ez pedig itt a Comcast, a Szegedi Tudomány Egyetem kommunikáció és média tudományi tanszékének műsora, amelyben szó lesz egy fiktív, áram nélküli világról. Megemlékezünk a 140 éves Szegedet elpusztító árvízről. Beharangozunk egy mobil amely előrejelzi az zivatarokat. aztán bemutatjuk a gastropéát. Anyját. És végül utána járunk, miért kellene sokkal többet tudnunk a gombákról. Tartsanak velünk, indul a Comcast.
2: Ez a Konkesz. a szegedi kommunikáció és média magazinja. Hallgass rám!
1: Milyen világ várhat az emberiségre, ha elveszíti az elektromos áramot? létezhet a jövő? Ilyen kilátások mellett többek között ezekre keresi a választ Bene Zoltán legújabb könyvében, a szerzővel Kotogás Sándor beszélgetett.
3: Legutóbbi regénye az Áramszünet 2030 Magyarországán elsősorban Szegeden és környékén játszódik. Vélhetően egy természeti katasztrófa miatt az emberiség elveszti az elektromos áramot és az azzal működő eszközei. A főszereplők ebben, a, hogyha lehet így mondani, új középkori világban kell, hogy megtalálják a helyüket. Mi volt a fő inspiráció a történet megírásához?
4: Hát az egyik leglényegesebb momentum az pont az, hogy nem új középkori helyzet ez, Bárhogy is nézzük, mert van egy óriási különbség a középkorhoz képest. A középkorban még működött az az emberi közeg, ami a felvilágosodástól kezdve ruhamosan kezdett fogyatkozni, és már gyakorlatilag szinte nyomtalanul szünt meg, és ez a közösség. És pontosan ez a legnagyobb probléma, hogy ebben a látszólag valóban új középkori idéző helyzetben, közösségek nélkül nem nagyon lehet boldogulni. Számomra pont azért volt fontos az, hogy egy áramszünet keletkezzék ebben a történetben, hogy közösen az rá tudjunk arra jönni, hogy mennyire semmi más nem tartja egybe a civilizációnkat, csak a technológia. És a technológiát pedig kizárólag ugye az áram, és hogyha nincs ez a technológia, akkor nincs az a kohézió, nincs az a habar, ami összetartaná ezt az egész társadalmat, mert hogy nincsenek rétegek ebben a társadalomban. Van egy nagyon erős centrum, ami az államhatalom, és vannak az egyének nagyrészt függetlenül egymástól, senkire nincsenek ráutalva saját magukon és a centrális államhatalmon kívül. Ennél fogva, hogy Szentrems államhatalom megszűnik, már pedig egy technológiai katasztrófa után megszűnik, mert nincs más, amivel fent tudja tartani a saját jelenlétét és a saját koordináló szerepét, akkor ott marad egy csomó ember, aki nem tud mit kezdeni, mert nincs, aki megoldja helyette a helyzeteket, ő pedig már régen elszokott attól, és nincsenek közösségek. Ez a közösség nélküli állapot nagyon ijesztő helyzetet és ijesztő eseményeket tud produkálni.
3: Akadtak nehézségek, vagy valamilyen esetleg az írás során.
4: Hát, Akorálybon mindig ütközik az ember, leginkább a saját akadályaiba. Nyilván ez sok mindentől függ, hogy éppen vannak egyéb dolgai, és nem mindig tud úgy koncentrálni rá. Itt alapvetően ez a regény ez két síkon játszódik, van ez a sík, amiről már beszéltünk ez a 2030 és 2040 ben közötti, a regénynek a jelen ideje ez az áramszünet és van a múlt, ami mondjuk a 80-as évektől a 2010-es évekig tart, és a jövő, ami a jelen idő a regényben, az egy hagyományos, előrehaladó Kronológikus narráció, és a múltnak a részletei, azok pedig látszólag össze-vissza keverednek bele ebbe a történetbe. Aztán a végére, sőt talán nem is a végére, hanem az olvasó visszajelzések alapján ebből a harmadára már úgy összeáll, hogy azért ennek a kettőnek nagyon sok köze van egymáshoz, és nem csak véletlen egybeesésekről, meg véletlen egymás mellésodől törtett részekről van szó. De nyilván, mivel itt két különböző technikával íródott részről beszélünk, ugye van egy fragmentált, ami a mi jelenünk és a legény múltja, és van egy hagyományos narrációval elbeszélt történet, ami a regény jelen idője és a mi. Hát reméljük, hogy nem megvalósuló a De egy dináris eseménysor, egészen másképpen ír az ember, mint egy ilyen fragmentumokból álló dolgot. Más munkamódszer kell hozzá, más koncentráció kell ez a két síkhoz. Kicsit olyan is volt néha, mintha két regényt írtam volna. Történet főcselekmény szála mellett
3: a főszereplő visszaemlékezéseit is megismerheti az olvasó. Ezt miért tartotta
4: fontosnak? Nem csak egy szintla kalandregényt szerettem volna írni, hanem azért szerettem volna kérdéseket felvetni, és a válaszok megtalálásához is valamiféle segítséget nyújtani, mind azonában persze nincs nálam a bölcseköve, nem tudom a válaszokat. Felvetéseim vannak. Ahhoz, hogy maga ez az esemény, ami az áramszünetel bekövetkezett, a homo pusz állapota, az emberiség eredeti állapota a hopsz szerint szerint embernek farkas állapot kialakuljon, ahhoz szerintem nagy szükség van arra, amiről már beszéltem itt a közösségek elodálódásának. És ahogy ez miért történt meg, ahhoz pedig meg kell ismerni a múltat, azaz a mi jelenünk és ami mi közelmúltunk, ami persze sokkal messzebbre nyúlik, akár a felvilágosodásig, sőt még korábban a Reneszánszbanknak vannak a gyökerei, de az tény, hogy a 20. századi ipari társadalom rendkívül fölgyorsította és tökéletesítette ezt a folyamatot, ami egy hatalmas paradigmaváltás az emberiség történetében. Más közegben élünk, más viszonyrendszerben élünk, mint évszázadokon, évezredeken keresztül éltünk, és ehhez nagyon nehéz. Ezen alkalmazkodunk, és amikor baj van, akkor derül ki, hogy mennyire nem tudunk ehhez alkalmazkodni. Lehet, hogy majd egyszer fogunk tudni, de hát ez még nagyon kevés idő ahhoz képest, amennyi időt a más módon való gondolkodásban, világnézetben éltünk. Számomra ez fontos volt, hogy az előzmények is benne legyenek, hogy mi vezethet oda. Ugyan a regénynek van egy megoldása, de hát a regény megoldás meglehetősen szimbolikus. Én sokkal skeptikusabb vagyok magánemberként, mint szerzőként. Azt gondolom, hogy ezt a civilizációnak a hanyatlását és végnapjait, ezt elűrődését, már nem lehet megoldani, a tengerre értve egyet, a civilizációk is olyanok, mint az emberek életciklusaik vannak, és a miénk az már a vége felé tart. Fontosnak tartottam az odavezető utat is, tehát nem szeretnék a jövőben sem, és a múltban sem csak és kizárólag mondjuk egy kalandos történetet írni. Az nem baj, hogyha van benne, és mondjuk még izgalommal is lehet forgatni, de hogyha csak az van benne, akkor az szerintem kevés.
3: Az áramszünetet nevezhetjük disztópiának. Legtöbb esetben a disztópiák nem csak magára a történetre vonatkoznak, hanem az olvasónak kvázi görbetükröt mutatnak a saját valóságáról. Ilyen szempontból az áramszünetet valamilyen ébresztőnek vagy hidegzuhajnak lehet-e értelmezni? Volt-e ilyen célja?
4: Pontosan ilyen szempontból lehet disztópiának tekinteni, mert ha megnézzük a klasszikus disztópiákat, azok általában egy felált rendszerben játszódnak, ahol megjelennek a repedésnek a jelei, akár az ami egy mit Mitzim regényét, akár Orwell 84-ét, haxes világát nézzük. Tehát az áramszünet nem ilyen. Éppen, hogy ilyen szempontból nem disztópia, hiszen nem egy átmeneti, egy kaotikus időszakot elevenít meg, illetve az vezető utat. Olyan szempontból viszont nagyon is, és ezért volt nagyon jó ez a kérdésseltevés, hogy valóban a disztópia is mindig a saját korával is próbál dialógusba keveredni, és a saját koráról is próbál elmondani dolgokat, és a saját korának a visszásságaira is próbálja felhívni a figyelmet. Ilyen szempontból, az áramszünet is, ez tény. Azt gondolom, hogy túlságosan önhittek vagyunk, így a nyugatinak nevezett civilizáció, a polgári demokratikus társadalma a világon, Európa nagy része, az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália. Azt gondoljuk, hogy nálunk van a bölcsekköve, tudjuk, hogy mi a jó, hogy mi találtuk meg a legfejlettebb és legtökéletesebb, és az ember ez társadalmi berendezkedést, és az emberi életnek, az emberi céloknak, az emberi léleknek és az emberi szellemnek leginkább meg Felelő mindennapi életmódot. De hát ez egy nagy kérdés, hogy ez valóban így van-e. Rendkívül sok pozitívuma és előnye van a nyugati civilizációnak, aminek egy része az antik zsidó a keresztény gyökerektől kezdve a Nene át a felvilágosodásig húzódik. Nyilván ezen gyökerek nélkül felvilágosodás sem érkezett volna, viszont van nem kevés olyan, ami veszteségként jelenik meg. Tehát hogy ez a változás, ez a fejlődésnek tűnő, maga a fejlődés szó egy érdekes tudunk, hogy nyilvántek Fejlődik az emberbe. hogy egyébként fejlett amit a társadalmunk, mint volt ezer évvel ezelőtt, az, amiben éltek a, az őseink, hát bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem. Tehát például mondjuk a közösségek tekintetében biztos, hogy sokkal rosszabbul állunk, mint ezer évvel ezelőtt. volt tekintetében meg látszólag jobban állunk, de azért még ez sem ennyire egyszerű képlet, azt gondolom. Úgyhogy igen, az így föltett kérdésre mindenképpen igen a válaszom. Egyébként szoktam vitatkozni azzal, hogy ezért ez dystopián, szokták nevezni ezt a könyvet, de én szoktam elérni, hogy ez nem tiszta disztópia azért, nem az a klasszikus disztópia, de ha itt tesszük fel a kérdést, ahogy ön föltette, akkor azt kell mondani, hogy igen, ilyen szempontból mindenféleképpen, és ezért perültem ennek a kérdésfeltérésnek, tényleg a lényegére tapintott.
3: Társadalmi problémákkal a korábbi műveiben is foglalkozott már, az mennyire segítette az áramszüneti írását, adott-e hozzá valami pluszt?
4: Hát az, hogy társadalmi problémákkal az ember általában foglalkozik, hogyha ír valamit, mi az ember társadalomban él, Nem tudom kivonulni a társadalomból. Sőt, hogy a kivonulunk a társadalomból, az is egyfajta kritika a társadalomra nézve, akkor is valamilyen társadalmi problémát feszegetünk. Nyilván egy széprodalmi alkotás egészen másképpen feszegett társadalmi problémákat, mint mondjuk egy szociológiai tanulmány vagy egy filozófiai traktátus, de azért ez a híres toposz az írástudók felelősségéről. Igen, az írás van felelőssége, és ez társadalmi felelősség is Az ember az egy társas lény. Éppen ezért, ha tetszik, hanem ne mindenképpen Persze a társadalmi kérdéseket. Nem csak társadalmi kérdésekről van itt szó, hanem igazából a folyamatokról, a világnézet, a világérzet, a közgondolkodás változásáról. Ez mind egy nagyon izgalmas és nagyon szertágaz és sokoldalú kérdés, ami, ami a napjainkban benne van. És szokták mondani, hogy mennyire felgyorsult a világ, ami részint igaz, részint nem, de olyan szempontból biztosan, hogy a világlátása, a világ megélése az rendkívül gyorsan változik.
2: A Szegedi Kommunikáció
4: és média szakrádiós
1: magazinja. Ez a Komcast. hallgass ránk! Az elmúlt percekben Bene Zoltán Áramszünet című könyvéről hallhattak, amely fikciója szerint 2030-ban az Áramszünet akasztja meg Szeged életét, 140 évvel ezelőtt azonban valóságos katasztrófát okozott a nagyárvíz. Az évforduló alkalmából kiállítás nyílt Szegeden a Feketeházban, egy olyan épületben, amely azon kevesek egyike, amelyik túlélte a pu- a kiállításon hegerű Anita a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensek aláúzolta dömehágát.
2: Ez a kiállítás tulajdonképpen a szegedi nagyárvizet szeretné bemutatni festményeken keresztül. 1879. március 12-én történt ez az óriási katasztrófa, ami tulajdonképpen azóta is nagyon meghatározó Szeged múltjának tekintetében. Úgy kell elképzelni, hogy ezen a tavaszon óriási mennyiségű víz került a Tiszába, és a gátak a több napja nagyon erős víznyomás érte. És elkezdett apadni már a folyó, március 12 előtt, és az a drámai helyzet alakult ki, hogy az emberek elkezdtek megnyugodni, hogy apad a víz, nem lesz katasztrófa. De sajnos ez bekövetkezett. Azt, hogy ő pontosan milyen hosszan szakadt át a gát, többféle forrás is vizsgálja, különböző számokat lehet tudni. Ez mind a mai napig nem teljesen tisztázott, de az biztos, hogy minimum egy 20-30 méterről, maximum egy 100 méteres hosszról beszélhetünk. Mi történt? Éjszaka volt, és óriási viharsútott a Szegedet és a környékét. Nem kongatták meg időben a harangokat, nem tudták az embereket értesíteni arról, hogy beszélvárható. Ezért lehetett az, hogy tényleg szinte teljesen váratlanul érte az óriási csapás Szeged népét. Mi történt a az árvíz pusztításakor, ugye, végig söpört ez a víz, az akkori Szeged területén, és hát rögtön elkezdtek menekülni az emberek. Az, hogy pontosan hányan vesztették az életüket, azt nem tudjuk, hiszen vannak olyan adatok, amik arról szólnak, hogy kik voltak, kik ott, vízbe fúltak. Azt mondhatjuk, hogy közel 200 ember életet követelt ez a pusztítás, ami hát egy óriási szám, akkoriban pedig pláne óriási szám volt, hiszen Szeged sokkal kisebb méretű, kisebb lakosságú városnak számított. Az épületeknek körülbelül háromnegyedét pusztította el a víz, csak azok a házak, paloták élték túl ezt a vizet, amik nem vályokból, hanem rendes téglából épült épületek voltak. Ilyen például a Feketeház is, amiben most van ez a kiállítás. A fekete ház ugyanis túlélte ezt az árvizet, ezek a falak ezek látták az árvizet. Innen irányította Kisza Lajos miniszteri biztos az árvízi mentési és újraépítési munkálatokat, tehát az árvíz szempontjában egy ikonikus épületben lehet megnézni ezt a kiállítást. Végig soport a víz Szegeden, elpusztított emberéleteket, elpusztított házakat. Ha itt valaki körbe jár, akkor a festményeken tulajdonképpen már az árvíz pusztításának a következményeit lehet látni. Talán kevesen tudják azt, hogy Szegednek volt egy óriási méretű téglavára, amit éppen az árvíz után, az újjáépítés miatt pontottak le. Tehát 1879-ben ez a vár még állt, és ebbe a várba benekítették fel az embereket. Nagyon sokat köszönhetünk annak a... Pulc tábornoknak, aki megszervezte azt, hogy a vár oldalába pici kis feljáró hidakat építsenek ártanyak a katonák, még a katasztrófa előtti napokban. Ennek köszönhetően be tudtak menekülni a várba az emberek. Még egy fontos hatása volt ennek az árvíznek, ez pedig az volt, hogy Ferenc József úgy döntött, hogy eljön szegedre. Körbejárta a várost, megmutatták neki a pusztítást. És ő ekkor tett, hogy segíteni fog Szeged újjáépítésében. És ekkor hangzott el az, hogy Szeged szebb lesz, mint volt. És ez tényleg azt nem ugye így is alakult. Egészen nyárig, tehát július-augusztusig még vízborította Szeged utcáit. Tisza Lajost kinevezték újjáépítési biztosnak. Egy új fajta sugaras, körutas város szerkezetet álmodtak meg. Viszont voltak olyan házak, amik túlérték a katasztrófát, de a sugárutak meg a körutak útjában álltak, ezért Tisza Lajos úgy döntött, hogy bizonyos házakat, amik túlérték, mégis el kell bontani. Tehát itt nagyon-nagyon komoly döntéseket kellett ahhoz meghozni, hogy a város olyan állapotba kerüljen, amilyennek ennek ma ismerjük. Úgy gondolták, az akkori döntés hozok, hogy ahhoz, hogy elegendő építőanyag legyen, ahhoz ezt a várat el kell bontani. Ugyanis nem volt elég, úgy gondoltak, hogy nincs elég tégl, nincs elég építőanyag. És egyébként is ez a vár akkoriban ez már hát egy lerobbant állapotú vár volt. Vége volt már a dicsőségnek, börtön működött benne, és a szegediek nem szerették. Ezért döntöttek úgy, hogy a várnak ennyi, és elkezdték lebontani a várat. És tulajdonképpen ez a vár Bontás, ez is segített ahhoz, hogy kialakuljon a városkép, illetve az új szegedi látkép. És aztán pedig elkezdték felépíteni ezt a körutas-sugárutas rendszert, elkezdték felhúzni a palotákat, amik minden mai úgy nagyon-nagyon meghatározzák Szeged mindennapjait. Ikonikusnak számít a körutas rendszer, ami Szegeden van, viszont azt is tudjuk, hogy a körutak többsége bizonyos városok nevét viseli. Miért alakult így? Amikor megtörtént a katasztrófa, akkor a világ sajtót bejárta ez a hír, hogy Szegedet elpusztította a Tisza. Ezért több európai nagyváros is gyűjtést indított, azért, hogy Szeged épülhessen. Olyan nagyvárosok küldtek adományokat, mint például Párizs, Moszkva, Róma, Berlin, Brüsszel, Bécs. Szeged köszönetképpen az újonnan kialakuló nagykörút különböző szakaszait ezekről a városokról nevezte el. Emellett ki kell emelnünk Liszt Ferencet is. Több európai nagyvárosban tartott olyan koncerte, aminek a teljes bevétel az újjáépítésre szánta, illetve adta a városnak. Óriási volt tehát az összefogás. Az a vízmagasság, ami 1879-ben elérte Szegedet, azonban már nem igazán kotyanna meg nekünk. Köszönhetően az újféle partfárrendszernek, de 140 évvel ezelőtt ez nagyon komoly probléma volt. Úgyhogy ez a kiállítás is igyekszik ezt is bemutatni, hogy hogyan történt ezeknek a támogatásoknak a a, a megszerzése, és kik voltak azok, akik segítettek Szeged újjáépítésében. 140. évforduló alkalmával lett megnyitva ez a kiállítás. Mit tekinthetnek meg az ide látogatók? A kiállítás középpontjában a festmények állnak, itt a kiállítótérben. Hogyha valaki körbenéz, akkor kilenc festménnyel találkozhat. Ezek a festmények mindegyike a nagy árvizet mutatja be valamilyen szempontból. Feltűnő lehet a kedves látogatóknak, hogy itt néhány festmények nagyon hasonló a kompozíciója. Azt lehet látni, hogy Ferenc József áll egy delegáció élén, és figyel, körülötte komoly arccal államférfiak láthatók, és az óriási pusztítás. Ez nem a véletlen műve, hogy ilyen festményeket készítettek a, a képzőművészek. Ugyanis a millenium környékén Magyarországon volt egy olyan kezdeményezés, hogy a különböző nagyvárosokat, történelmük egy bizonyos darabját festményeken keresztül mutassák be. Szeged is csatlakozott ehhez, itt tulajdonképpen az ezer 800-as évek végén, az 1890-es években hirdettek meg egy pályázatot. Ez egy meghívásos pályázat volt, és az árvízi pusztításról kértek festményterveket a festőktől. Kikötötték ezt, hogy Ferenc Józsefnek kell rajta lenni a delegációjával együtt, és látszódnia kell az árvízi pusztításnak néhány szegedi épülettel együtt. Érdekesség, hogy először Benc úr Gyulát kérték föl, de Benc úr nem tudta elvállalni. és Erre a pályázatra a Pataki László, Rostkovics, Ignác, illetve a Vágópál képeit várták, és ebből a három képből végül is Vágópál festményét választották ki. Vágópál festmény előtt állva egy picit megszeppenhet a látogató, hogy hát ez olyan kicsi. Az a helyzet, hogy a végleges nagy festmény az Amóra Ferenc Múzeum dísztermében van. Három és félszer hét méteres, tehát tulajdonképpen ez egy kisebb méretű. Hát ezt a festményt mi nem tudjuk kihozni a múzeumból. Ezért egy úgynevezett olajnyomatot lehet látni, teljesen hiteles, kicsinyített másolata annak a képnek, tehát itt lehet látni a kompozíciót magát. Vágó pál nyerte meg tehát ezt a bizonyos pályázatot. 1902-ben készült el, körülbelül négy éven keresztül festette ezt az alkotást. Ha valaki a nagyképet látta, akkor megfigyelhette azt, hogy középen van Ferenc József alakja, és Ferenc József lábai mellett van egy-egy furcsa árnyék. Az történt, hogy eredetileg Ferenc Józsefet egy osztrák katonai tábornoki egyenruhában festette meg vágó pár. És amikor Szeged népe elkezdte ezt úgy észrevenni, akkor kiakadtak, hogy hát ez mégis hogy lehet, amikor ez egy magyar fest, ugye, egy magyar múzeumban, és az a helyzet, hogy hát arra kényszerítették Vágópált, hogy fesse át ezt az egyenruhát, és ma már csak ez az egyenruha látható, egy huszár egyenruhát kapott végül is Ferenc József, ami baj be, hogy hát ilyen azért nem nagyon lehetett volna a valóságban akkoriban, de, de hát a, a, az alkotói szabadság az határtalan, pláne, hogyha van egy ilyen nyomás a nép a közönség részéről. És az a helyzet, hogy ahogy telnek múlnak az évek, egyre jobban előbukkod ez a tábornoki köpeny, ezért van árnyék a nagyfestményen Ferenc József lábainál. Ez a festmény tehát egy ikonikus ábrázolása lett a Szegedi nagy árvíznek, és én azt gondolom, hogy minden mai napig, aki szeretne, úgy jobban megismerkedjen a Nagyárvízzel, az nézze meg ezt a kiállítást a Feketeházban, mert hogyha majd meg lesz a, a Móra Ferenc Múzeum felújítása, akkor oda is el lehet nézni, megnézni a nagy képet. Én azt gondolom, hogy ha valakit leül előtte, akkor hosszú perceket el lehet tölteni. Ezen a képen nem csak Ferenc Józsefet lehet látni, és a delegációt, nagyon komoly férfiakat, hanem lehet látni a katasztrófát, túlélt Szegedieket. Mindegyik arcon lehet látni azt a fájdalmat, a megtörtséget, ami igazi mélységet ad ennek a képnek, úgyhogy érdemes hosszabb időt is eltölteni ennek a vizsgálatával. Az ide látogatók számára biztosan lenyűgözőek ezek a festmények, viszont mi a helyzet a gyerekekkel? Minden egyes kiállításnál igyekszünk valamilyen olyan interaktív elemet belecsempészni a tárlatba, ami lehetővé teszi azt, hogy gyerek is élvezhessék. Éppen ezért itt a kollégáim múzeumpedagógus bevonásával készítettek különböző interaktív játékokat a kiállítás kapcsán. Egy Egyrészt, amit nagyon-nagyon szeretnek a látogatók, az egy hibakereső. Különböző számítógépes programok segítségével bizonyos festményekről eltávolítottak alakokat, formákat, részleteket a grafikus kollégáin. Oda lehet menni ezzel az eltávolított, retusált képpel az eredeti festmény elé, és meg lehet nézni a különbségeket, ki lehet találni. Aztán meg lehet kártyákon keresztül keresni, hogy melyik szimbólum, melyik tárgy, melyik festményen szerepel, van nagyon aranyos szórejtvényünk, lehet kirakózni, lehet kifestőzni. Ezen kívül pedig még vannak természetesen hangdobozaink. Egyrészt Tiszáról szóló verseket lehet meghallgatni, másrészt pedig Liszt Ferenc darabokat, amik szintén a Tiszához kapcsolódnak. Viszont két olyan elem van, ami szerintem nagyon különleges. Az egyik az, hogy ismét megszavaztatjuk a szegedieket arról, hogy ők kinek adták volna ezt a bizonyos megbízást az festmény pályázatakor. A három festmény vázlat, ami beérkezett erre a pályázatra. Mindegyik mellé felragasztottunk egy kis üvegkavicsot, és ha valaki körbejárta a kiállítást, akkor a pénztárban kérhet vagy kéket, vagy zöldet, vagy sárgát, attól függődik, hogy melyik festményt tetszett a legjobban. És itt a kiállító tér végén üvegekben gyűjtjük ezeket a kavicsokat, és hát kíváncsiak leszünk, hogy a kiállítás végén melyik színű kavicsból lesz majd a legtöbb. Ezáltal fog kiderülni, hogy melyik festményt szerették legjobban a mostani látogató. És van még egy nagyon kedves része, ennek az interaktív tárlatnak, ez pedig egy falra matricázott, szimbolikus bőrönt. Azt kérdezzük a látogatóktól, hogy ha jönne az árvíz, és csak egy bőrönnyi valamit vihetnének magukkal, akkor mit tennének a bőrönbe? Kis cetlikre, posztitekre lehet ráírni, hogy ki mit szeretne magával vinni. Nézzük is meg szerintem, hogy mik vannak föl, mert nagyon bájosak is vannak. Nézzük, hogy ki mit vinne. Tehát például van, hogy anya, apa, én egy ilyen nagyon kisgyermeki írással, Cicámat, nyomogató nyomogatóplüst, családomat, aztán család inni-enni és pénzt, de vannak viszonylag hosszú listák is. Kés, kaja inni való net áram, és hasonlók, Tehát azt gondolom, hogy már csak ezért is érdemes megnézni ezt a bőröndöt, mert nagyon érdekes és nagyon mókás válaszok is születnek. Tehát ennek a kiállításnak az a lényege, az a célja, hogy itt ne csak körbe szaladjunk a festményeken, hanem, hogy tényleg megismerjük, és, és picit megéljük azt, hogy mi is történt 1879-ben. Ezeknek a játékoknak a segítségével el tudnak mélyülni nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. A látogatók, és általában ezt szokták kiemelni, hogy mennyire jó, hogy ilyen interaktív, milyen jó, hogy az unokám is, meg a gyerekem is tudta élvezni a kiállítást. Ez a Móra-Ferenc Múzeumnak egy nagyon fontos célja. Meddig tudják megtekinteni az itt látogatók a kiállítást? 2019. augusztus 31 a kiállítás, úgyhogy még van idő megnézni a nyár végéig. Elmondhatjuk, hogy az árvíz Szegedet valóban lesújtotta, de egyben a fejlődését is hozta, és pozitív irányt vett. Ez egy óriási katasztrófája a városnak, a szegedi nagy árvíz. A természet győzött akkor az emberi Életek, illetve az emberi építmények fölött, Én azt gondolom, hogy ez a kiállítás is bemutatja és alátámasztja azt, hogy a nagyárvíz tette utána szegedet egy nagyvárossá. A nagyárvíznek köszönhetően jöhettek létre azok az épületek, ez a fajta modern városkép, ami mind a mai napig segít abban, hogy szeged egy nagyon fontos, hazai vidéki város legyen.
0: Ez a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Media Szakrádiós magazinja. Hallgas rág!
1: Egerős a nítelt a Móra Ferenc Múzeum sajtó referensét hallották a szegedi nagyárvíz emlékére nyílt kiállításról. A 140 évvel ezelőtt történt katasztrófa is mutatja, milyen hasznos előre tudni, ha jön a víz. Újvidéki és szegedi kutatók most azon dolgoznak, hogy két nappal előre tudják jelezni, ha a vajdaságban vagy a déla a földön záporok, zivatarok várhatók. Egy mobil applikáció is készül, árulta el műsorunknak Gátamás a Szegedi Tudomány Egyetem Éghajlattani és tájföldrajzi tanszékének egyetemi docense, a riporter Rudis Ferenc.
5: Ez a projekt ez gyakorlatilag egy magyar-szerb forrásból támogatott projekt. Itt ugye a fő cél az a napjainkban egyre gyakoribbban válló, hirtelen nagy esőzésekre való felkészülés, illetve azoknak az előrejelzése. Ugye ennek keretében igazából monitoring rendszert tervezünk két városban Szegeden és Újvidéken, illetve egy előrejelzési rendszert tervezünk létrehozni, ami vajdaság és Dél-Alföld területére lesz érvényes. Továbbá próbálunk egy olyan stratégia tervezésben is részt venni, amivel ezekre a nagy árvizekre igazából fel lehet készülni a városi térségekben.
0: Ennek az egész projektnek milyen kifutása lesz, milyen eredményei lesznek, és mi az egész projektnek a célja?
5: Hát igen, ugye az eredmények, azok igazából kettő darab monitoring rendszer a két városban, ezek online elérhetően szolgáltatnak adatokat, itt ugye a nagy csapadékokat célozzuk megmérni a városok több pontján. Itt az online felület az egy weboldal lesz, illetve egy mobil applikáción keresztül, ugyanúgy nyilván azokat az adatokat meg lehet jeleníteni. Hát itt ugye a város lakossága értesülhet arról, hogy ugye mekkora csapadék hullott, ami adott esetben Például ilyen biztosítási károknál ugye hivatkozási alap lehet esetleg a város lakossága számára, hogy tényleg mekkora csapadék hullott az adott városrészben. Itt azért azt kell megemlíteni, hogy ugye ezeknél az áporos csapadékoknál akár egy-két kilométer távolságokon belül is jelentősen más csapadékmennyiség van, így ugye ez a részletesebb hálózat biztos lesz a város lakóinak. A másik ilyen produktum az pedig egy előrejelzés, ez minden nap reggel órákban, és két napra előre mutatja meg a várható csapadékot ebbe a térségbe. Ezt is a weboldalon fogjuk szerepeltetni, illetve hát a mobil applikációkban. Ennek ugye a fő célja az az, hogy, hogy a városlakosság, hogyha értesül arról, hogy a következő egy napban mondjuk lesz egy ilyen nagyon záporos csapadék, akkor arra fölkészülhet. Hát nyilván mondjuk magánházaknál ez mondjuk csak behozzuk a kertibútor, de adott esetben például a környezetgazdálkodási cégek akkorra időzíthetnek mondjuk ilyen csatornatisztítást, hogy fölkészüljenek a kárrenyhítésre, illetve számos helyen lehet ezt alkalmazni.
0: A pályázatban a vajdasági fél, az újvidéki fél is részt vesz. A két egyetem, a két tanszék között a kapcsolat új keletű, vagy van ennek valamifajta története?
5: Hát igen, ez már egy hosszabb kapcsolat, már-, már évtizedes nagyságrendű. Itt az Újvidéki Egyetem intézetével dolgozunk együtt, hát ott is nyilván nem az egész intézettel, hanem néhány kutatóval. Már volt egy korábbi e, magyar szerb projektünk, amiben hasonlóan dolgoztunk, ott hőmérséklet, monitoring volt a célkét városban, illetve hát számos kutatási együttműködésünk van, több nemzetközi projektben együtt veszünk részt, illetve hát nyilván ugye ilyen oktatási egyéb együttműködésünk is van az Újvidéki Egyetem illetékes
0: vannak-e már kézzelfogható nyomai
5: az egész projektnek? Hát belsősöknek már van kézzelfogható nyoma, tehát nyilván az időjárás előre ez a rendszer már fut, most jelenleg a megjelenítésen dolgozunk, ez ugye a Szegedi Egyetemnek volt a feladata a projektben. Bizonyos részek már szabadon elérhetők, de nagyon el vannak dugva. Várhatóan nyárra teljes mértékben ez az előrejelzési rész működni fog. A megfigyelési hálózatnak a telepítése az egy kicsit összetettebb dolog, tehát ahhoz már ki kell menni, úgymond az irodákból. A műszerek telepítése április hónapban történik, meg utána nyilván integrálni kell a rendszert, tehát az is vélhetőleg nyáron fog megjelenni azon. Online felületen tesz jellegő.
0: Magával a várossal, az önkormányzat is megvalósul valami fajta együttműködés, ezt hogyan kell elképzelni?
5: Hát igen, itt ugye az, az egészbe úgy fogtunk bele, hogy ez a fajta monitoring rendszer telepítése anélkül, hogy a város támogat minket nem sikerülhet ennek, egészen egyszerű prózai okai vannak. A Szegedi Egyetemnek nincsenek olyan ingatlanjai itt a város szerte, ahol ezeknek az eszközöknek az elhelyezését meg lehet oldani. Így ugye a város is projekt részvevő ugyanúgy, mint a Szegedi Egyetem, tehát egyébként ebben. A projektben öt résztvevő van, három újvidéki és kettő szegedi, ugye három újvidéki közül kettő egyetemi kar, illetve az ottani csapadékkel, meg vízzel foglalkozó városi cég. Részünkről Szegedem, meg az Egyetem, illetve az önkormányzat, aki részt vesz. A város adja számunkra a mérőállomások helyeit, ott ugye nyilván áramot biztosít, internetelérést biztosít, hogy ugye az adatok be tudjanak érkezni gyakorlatilag 10 perces gyakorisággal, illetve hát ugye a várossal együtt dolgozunk ezen a csapadékkal kapcsolatos stratégiai terven. Itt ugye a városnak a vállalása volt az, hogy több bovodában ilyen csapadékgyűjtőrendszert telepít, hogy ez a csapadékgyűjtőt úgy kell elképzelni, hogy a a tetőkre lehulló vizet összegyűjtik, és akkor később azt öntözésre lehet használni, és ugye ez egy ilyen példa lesz ebben a stratégiai tervben, hogy mit is lehet kezdeni ezekkel az adott esetben veszélyes csapadékokkal.
0: Mire lehet felhasználni a csapadékot, pontosan milyen célra hasznosítható?
5: Hát igen, itt ugye azért ez egy összetett kérdés. Tehát, ugye a városok esetén azért azt kell megemlíteni, hogy a városok azok nagyon száraz területek. Ugye azért száraz területek, mert mi nem szeretünk úgymond a sárban mászkálni, hogy a városban megyünk. Ugye nyilván ezért is megoldott a csapadékvíz elvezetés. Ugye ennek van egy olyan hátulütője, hogy az a víz az eltűnt a rendszerből, tehát gyakorlatilag a városi parkokat lehet, hogy egy nagy csapadék esemény, esemény után mondjuk 10 órával vagy egy nappal később már öntözni kell. Mert ugye elvezettük onnan a lehullott vizet, és hát emiatt azok kiszáradnak. Tehát ugye itt ezeknek a csapadékoknak a kezelésénél fontos szempont lehet, ha azt a vizet ott helyben meg tudjuk tartani, mert hát nyilván előbb-utóbb leesik, akkor azt később öntözésre használjuk. És ez nem csak a fáknak jó, hát meg a növényeknek, mert nyilván ugye nekik lételemük, de nekünk is jó, mert ugye amit a növényzet párologtat, az egy hőelvonás, tehát ugye annál hűvösebbek lesznek azok a városi területek, és végül igazából a város lakóinak nem kell olyan terhelő, magas hőmérsékleti viszonyok között élni minden napjaikat.
2: A Szegedi Kommunikáció és Média szakrádiós magazinja.
5: Ez a Comcast. Hallgass
1: ránk! Gál Tamást, a Szegedi Egyetem docensét hallották. A Szegedi Egyetemen egyébként nem csak az időjárás kerül napirendre, hanem a gasztronómia is szauer Judit gastropér-esnek köszönhetően, aki újságíróból lett brandépítő. A közéleti újságírást hátrahagyva engedett az éttermek, piacok, evés-ivás, utazás, más kultúrák, gasztronómiai csábításának. Szauer Judit nyitottsága alapozta meg újkeletű brendjének, mai napig tartó töretlen sikerét. A gasztropéer anyjával beszélgetett Osdjáni Blanka.
6: Alapvetően én újságíró vagyok, illetve újságírást tanultam meg kommunikációt, Budapesti Kommunikációs Főiskolába, amit ma már Metropolitan Egyetemnek hívnak, azt hiszem. És sokszor van egyébként az az érzés, amikor itt vagyok, Szegede, hogy visszaköszönnek nekem is az iskolás éveim, és hogy olyan jó, hogy ott is rengeteg gyakorlat volt egyébként nekünk. Szóval alapvetően én kommunikációt tanultam, közéleti témákkal foglalkoztam először gyakornokként, aztán újságíróként, riporterként, és 2010 óta foglalkozom gasztronómiával. A téma választás, meg ez a váltás, ez pedig úgy jött, hogy egyébként mindig érdekelt engem a gasztronómia, mindig nagyon szerettem a éttermek, piacok, evés utazás, más kultúrák gasztronómiájának a megismerése, ez úgy mindig benne volt valahogy, úgy családilag is így nagyon nyitottak voltunk erre mindig is, meg egyébként az étkezés, meg a jó dolgoknak a szeretete az úgy mindig fontos volt nálunk, és igazából akkor, amikor úgy döntöttem, hogy politikai témákkal annyira már nem szeretnék foglalkozni, viszont a kommunikáció meg az újságírás azért ugyanúgy érdekel, akkor indult így először utazás, aztán gasztrotémában kezdtem el írni cikkeket, és aztán tulajdonképpen a gasztró területen meg Ismerkedtem, rengeteg izgalmas emberrel, és a PR része a munkámnak, meg az egész gastro PR, meg a saját cégem, azt utána ennek kapcsán indult be, hogy 2010-től kezdtem egy gastro startupnál dolgozni, mint PR-os, és teljesen ilyen learning by doing, azaz úgy tadultam meg, ahogy csináltam ezt a dolgot. Most már ötödik éve dolgozom a saját brendem alatt tulajdonképpen. Gastro projekteknek, éttermeknek, borászatoknak a kommunikációjával foglalkozom, és rengeteg izgalmas embert ismerek, meg meg nagyon jó projektek projektekben veszek részt, úgyhogy nagyon szeretem. És neked
2: ez munka vagy hobbi?
6: Hát én azt hiszem, hogy kettő, Nagyon nehéz egyébként szétválasztani, bár van ez a mondás, hogy foglalkozzál mivel, amit szeretsz, vagy amit szívesen csinálnál, és akkor soha többet, egy percet sem kell dolgoznod. Ez nagyon romantikusan hangzik. Egyébként nagyon szeretem, amit csinálok, tehát alapvetően nagyon szerencsés vagyok. Viszont azért azt is el kell mondani, és nekit ne tévesztem meg a közösségi médiának a színes-szagos csodás világa, hogy azért ez nem csak ebből áll, és nem csak az tartozik hozzá, amit látszódik. Pont ez a lényeg, hogy látszódjon valami olyasmi, ami egyébként Hiteles, fontosnak tartom, hogy egy olyan dolgot tudjunk létrehozni a kommunikációs felületek által, ami adott esetben vágyat ébreszt az emberekben, hogy ők elmenjenek oda, hogy ők azt válasszák, megkóstolják azt az adott helyet. Nyilván nem mögött van egy tudás, viszont a tudás és a kreativitás az két külön fogalom. Honnan inspirálód? Nem tudom, hogy ez mennyire tanulható. Igen, fontos a tudás egyébként, az igaz, meg azt lehet fejleszteni. Én hál' Istennek egy olyan családban nőttem fel, ahol nagyon fontos volt mindig a nyitottság, a tanulás, az, hogy az ember akarjon és Mérjen is tenni valamit, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alap, amiért tényleg hálás vagyok. Rengeteget tanultam menet közben is, akár a főiskolán, bizonyos tanároktól, utána különféle munkahelyeken, projekteken egy-egy embertől, de egyébként rengeteget inspirálódom utazásból, külföldről, rengeteg olyan sétát, olyan magazint, olyan platformot követek, akár európai, akár amerikai, akár ázsiai, ahonnan rengeteg jó ötlet jön. De egyébként engem ugyanúgy inspirál mondjuk például a természet, a sport a Balaton, az az alap, hogy az ember nyitottan lássa világot, az az egyik legfontosabb.
2: Ha már Balaton, akkor ugye a Balatoni gasztrotérkép. Honnan jött az ötlet, vagy miért pont Balaton?
6: Nekem a Balaton az nagyon nagy szerelem. A Balaton meg a gasztronómia az két dolog, amit imádok, és azt hiszem, ha nagyon leegyszerűsítenim a választ, akkor ennek a kettőnek az ötvözetéből született a Balatoni gasztrotérkép. Ez a rövid válasz, a hosszabb válasz az meg úgy hangzik, hogy egyébként én már gyerekkoromban is ott nyaroltam, aztán később, Anött koromban alakult ki egy ilyen erősebb kötődés igazából a balatoni régióval kapcsolatban. Én nagyon-nagyon szerettek ott lenni nekünk, van egy kis házunk az északi parton, nekem ott így megáll az idő, és ilyen fantasztikus. Tényleg feltölt inspirál, mindenféle jót tudok csak erről mondani, és néhány évvel ezelőtt volt egy olyan ügyfelem, Balatonon, csopakon, ahol egy olyan kampányt sikerült megvalósítanunk, ami nyomán elindult bennem egyfajta gondolkozás, hogy mit lehetne kitalálni, hogy a Balaton nem csak abban a két fónapban, július-augusztusban főszezonban izgalmas, mint ami egyébként az emberek fejében van, vagy a köztudatban van, és akkor kezdtem ezen gondolkozni, és az ötlet az így jött, hogy szerintem sokkal Szöbbre megyünk kommunikációs platformokon keresztül, hogyha nem csak egy valamit próbálunk meg mindenáron áttolni a világban, hanem hogyha sok jó dolog összeáll, és annak van valamilyen közös klassz üzenete, abból össze lehetne gyúrni valamit, ami már áttöri azt, amit eddig nem sikerült. Úgyhogy igazából a kiindulópont az, az volt, akkor még csak egy kisebb régióban van a Balatonon, az északi parton, hogy olyan helyeket mutassunk meg egy valamilyen kreatív formában, akik nem csak nyáron a szezonban vannak nyitva, hanem hosszabb ideig, és egy magas minőséget képviselnek, és van egyfajta olyan szemléletük, ami azt a régi rossz beidegződést, ami a Balatonnal kapcsolatban még mindig néha terjen, szeretnék új söpörni, és így indult egyébként az egész 2015-ben. Mi volt ennek a célja? Hát alapvetően a cél az az volt, hogy átadjuk az embereknek azt, hogy rengeteg jó hely van a Balatonon, ahol magas minőségi gasztronómiát üznek, szuper alapanyagokat használnak, helyi termelők termékeit, és egyébként tavasszal
2: megőször is csodálatos a balaton, sőt,
6: adott esetben télen is.
2: Nem csak, hogy csinálod, hanem Oktatod is, Szegeden tanítasz. Hogy kerültél ide?
6: Több szempontból felmerült a nevem, és akkor így keresett meg engem a pusztai Bertalan tanár úr, hogy lenne kedvem esetleg óraadóként eljönni, és találjuk ki, hogy milyen formában, mert hogy izgalmas ez a dolog, mert a diákoknak lenne rá igénye, és egyébként szerintem nagyon-nagyon jó az, hogy itt ilyen gyakorlati képzés van, meg hogy olyan embereket elhívnak oktatni, akik nem klasszikus értelembe vett tanárok, hiszen én sem vagyok az, hanem arról beszélnek nyilván egyfajta rendszerbe foglalva, amit egyébként tényleg a is csinálnak, és ezáltal egy csomó olyan dolgot tudnak átadni a diákoknak, ami már egy nagyon nagy előnyt jelenthet majd akkor, amikor innen kilépnek, és egy sokkal színesebb, nyitottabb tudással fognak
2: rendelkezni. Mégis hogyan tanítasz? Milyenek az óráid? Én azt hiszem, hogy érzésből
6: egyébként. Emlékszem, hogy amikor két évvel ezelőtt, amikor először jöttem, az első szemeszterben volt valamikor ősszel az órám, ugye két nap tömbösítve, és emlékszem, hogy tényleg izgultam, hogy rendben, rendben, én ezt csinálom, ezzel foglalkozom nap mint nap, vagyok, de hogy vajon egyrészt egyáltalán ez érdekele valaki, tényleg érdekli őket, de hát különben nem hívnának, és nem lennék itt. És nagyon sokat készültem, megkérdeztem a környezetemben egyetemistákat, vagy ebben az életkorban lévő embereket, hogy ők hogyan... Tudnák ezt befogadni, minek örülnének, hogyan építsem fel. Úgyhogy igazából elkezdtem, megcsináltam, sokat készültem. Prezentációt, nagyon sok gyakorlati, példát, izgalmas fotót, olyan dolgokat próbáltam beletenni. Nyilván az elejét ezt egy picit elméletre vettem, és szerettem volna gyakorlati feladatot is. Úgyhogy igazából a, mind a két fél évben olyan az én órám, hogy az egyik nap van egy elméleti rész, és a másik nap meg az alapján, amiket tanultunk, van egy gyakorlati rész is, és abból van egy vizsga feladat, amit utána küldenek nekem később. A hallgatok és igazából ez egy nagyon szerintem egy nagyon színes és egy ilyen üdítő dolog, legalábbis mondjuk nem látok rá annyira a többi mint a diákok, de hogy nagyon szeretik megjók a visszajelzések. Úgyhogy igazából az, ez a jó válasz igen, hogy érzésből, de azért nyilván megpróbálom úgy rendszerezni, hogy ez befogadható legyen olyanok számára és akik nem nap mint nap ebben élnek, hanem hallgatok Mit szeretné látni a diákjaidnak? Én azt hiszem, hogy azt a fajta szemléletet, ami már egy picit én azt látom, hogy az újabb generáció. Kihaló félben van, hogy legyenek alázatosak, hogy legyenek nyitottak, és hogy ne féljenek.
2: Cajszombat mesélnek kicsit róla.
6: Ez is egy abszolút szerelem projekt, ez kettő. Tő évvel ezelőtt indult el, és négy másik lányjal közösen találtuk ki ezt a dolgot. Én mindegyiküket ismertem valahonnan. Van, akinek segítettem a márkájának a felépítésében, a blognak az indulásakor, van, akivel együtt jártam főiskolára, van, aki engem keresett meg és velem készített kreatív témában interjút, Szóval mindegyiküket ismertem valahonnan, és elkezdtük egymás oldalait követni, de nem volt mindenkinek mindenkivel személyes kapcsolata. És egyszer volt egy olyan posztom, ahol valami nagyon szép reggelit lefotóztam és ott alatta indult a komment. Telgetés, és akkor Szabó Juczus írta oda, hogy akkor lányok, meghívlak titeket egy reggelire, gyertek át a konyhába, és akkor végre megismerkedünk. És akkor így indult ez, hamar kiderült, hogy nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Úgyhogy egyébként mi menet közben lettünk barátnők mindegyikükkel, és egyébként meg az ismerettségünknek a kiinduló pontja, az meg szakmai volt tulajdonképpen, mert tényleg létezik ilyen, hogy egymást inspirálják nők, egymást segítik, és az egészet tulajdonképpen úgy találtuk ki, hogy mondjuk minden hónapban egyszer reggelizünk együtt, közösen megbeszéljük azt. A ugye mindenki kreatív területen dolgozik, van, aki blogot vezet, van, aki kertészmérnök, és saját termékei vannak, a Bazsálikomos Kert, a Júcusnak van az öt hozzávaló blogja, Dórinak a Pánbártelmé egy kreatív blog, ő csinálja a legrégebbi botanablogolást, illetve Orsi egy új fotós, akivel dolgozunk, és akkor igazából mindenki elmeséli, hogy ő éppen mivel foglalkozik, mivel tudunk egymásnak segíteni, és mindig készítettünk fotókat is, és jött sok észrevétel, hogy nem lehet csatlakozni. És akkor itt találtuk, hogy mi lenne, ha tartanánk workshopok. Ahova egyébként el lehet jönni. Így lett a neve, negyed évente mindig egy szombaton, sőt, olyan is volt már, hogy vasárnap, mert hogy sokan jelentkeztek, és megismételtük. Igazából egy olyan nap, ami nőknek szól, kikapcsolódhatnak, egy olyan program, ami értelmes, feltölt, kikapcsol, és közben meg mégis azért úgy kiszakadhat a mindennapokból ezáltal. És ez nagyon szeretik a vendégeink, és akkor igazából mi egyébként is barátok vagyunk, mi szoktunk csinálni külön is programokat, meg vannak ezek is, és ennek kapcsán már mindegyiküknek külön-külön meg együtt is voltak olyan megkeresései, amiből meg egyébként együttműködések, meg munkák is születtek. Úgyhogy ez is egy közösségi marketing, és közben meg egy baráti társaság, és egy olyan irány, meg egy olyan platform, amit egyébként mindenkinek ajánlok, hogy egymást segítsük, pozitívan álljunk hozzá, hogy a nők fogjanak össze, de nem csak a nők, hanem bárki, és akkor sokkal előrébb lehet jutni minden szempontból.
0: Ez a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Médiaszak
1: magazinja.
2: Hallgass ránk!
1: A Sauer Judith gastropr a Szegedi Egyetem kommunikáció képzésének egyik oktatóját hallották. Az étlapok szerves részét képezik a különböző gombaételek, de sokan nem gondolnák, hogy földünk megóvásában is milyen fontos szerepet játszanak ezek az élőlények, a gombák ráadásul roppant szívósak, gondolták volna, hogy túlélték a dinoszauruszokat? Varga tordával az MTA szegedi biológiai kutatóközpont Genomika és evolúció csoportjának kutatójával Szent Györgyi lili beszélgetett. A gombák
7: mindenhol ott vannak a hétköznapi életünkben. Ha csak az étkezésre gondolunk, mindenki eszik valamilyen pékterméket, péksüteményt, ahol az élesztők mint gomba játszanak fontos szerepet, de az eredéses termékeknél is gombák látják el a fő funkciót. Ezen kívül a gombák a környezetünkben is mindenhol ott vannak, így a saját testünkön is, csak a bőrünkön Egy tucat gombafaj található, és így közvetve a különböző betegségekhez is hozzájárulhatnak. De erdeinkben a mezőgazdaságban ugyancsak számos gombát találunk, így mezőgazdasági kártevőket is, amelyek iszonyat nagy károkat tudnak okozni a mezőgazdaságban. Pontos kimutatásokat nem tudnak adni, csak becsléseket, de dollármilliós nagyságrendekről van szó. Ezen kívül spatogénekről és kártevőkről beszéltünk, de a gombáknak az élővilágban elengedhetetlen szerepük van, ugyanis nélkülük nem létezhetne ez az élővilág, ami ma körülvesz minket, ugyanis a színkörforgásban elengedhetetlen szerepük van. Ha nem léteznének gombák, akkor az az iszonyatos biomasz, amit az élővilág termel, ellepne minket pár tíz év múlva. A gombák olyan enzimeket termelnek, olyan fehéréket, amelyek ezeket a bonyolult növény- és állati szerves anyagokat képesek lemondani. De erre vagy csak a gombák képesek, vagy árbaktérium.
8: Ugyan kell elképzelni a gombakutatást? Mit csináltak a laboratóriumban?
7: A gombakutatás ugyanúgy néz ki, mint minden más kutatás. Több szakaszra hozható, vannak előkészítési fázisok, tervezési fázis, és ezután valamilyen pályázatot szükséges elnyerni, amivel tudja a kutatót finanszírozni az adott kutatást, és utána történhetnek a laboratóriumban, vagy akár informatikai vizsgálatok. Ha a laboratóriumi vizsgálatokra gondolunk, akkor ott is meg kell tervezni minden kísérletet, rövid és hosszú távon is, és egy ilyen kísérleti kutatási terv mentén próbálunk választalálni az adott projektben feltett kérdésre. Szinte minden biológiai kutatásban van valamilyen laboratóriumi vizsgálat, így akár hogyha ökológiai kutatásra gondolunk, akkor az ökológusok, főleg hogyha gomba ökológusra gondolunk, akkor mikroszkóp elé kell ülni, hogy a fajokat meghatározzuk. De manapság egyre olcsóbbak azok a technikák, amelyekkel a fajok molekuláris elkülönítését tudjuk megtenni, és így már kémcsöveket is tudunk arra használni, hogy a különböző fajokat elkönítsük. Így már ökológiában vagy taxonómiában is molekuláris módszereket Használunk a taxonómia, a különböző fajoknak a leírását, számbavételét, rendszerezését takarja. De vannak egyéb kutatási területek, ahol különböző pipettázást kell elképzelni, nagyon sokféle műszert, amivel molekulákat, fehérjéket, DNS-t vizsgálunk.
8: Mi volt a legnagyobb áttörés vagy eredmény, amit sikerült elérnetek a kutatások során?
7: Számomra a Nature Ecology and Evolution tanulmányunkban leírtak azok, amelyek a legnagyobb áttörést jelenti. Az evolúción és ökológián belül ez a legnagyobb újság, ahova bárki is publikálhat. Ezért van ilyen nagy jelentősége, hogy ide tudtunk egy ilyen gomba evolúcióval foglalkozó tanulmányt megjelentetni.
8: Ugyan jött az ötlet, hogy megjelentesd a cikkedet?
7: Miután a kísérleteket végrehajtottuk, egy kéziratot készítünk, ami az adott kiszemelt újságnak formázunk, és úgy küldjük el nekik. Ezek után, ha úgy ítélik, kiküldik független pírálóknak, kutatóknak, akik véleményt mondanak róla, és javaslatokat is tesznek, hogyan alakítsuk át a cikkünket, a tanulmányt, hogy még színvonalasabb legyen, és ebben a folyamatban alakul és formálódik a tanulmányunk, és éri el a végső formáját, azt a formát, amit most megjelentettünk a Nature Ecology and Evolution folyóiratban. A kutatást Nagy Rászló, csoportvezetője, álmodta meg és tervezte meg a cikk sikeréhez elsősorban ő járult hozzá. Ő az, aki anyagi forrást vált ennek a projektnek a kivitelezéséhez Nagy Rászló három évet töltött az USA-ban, és az akadémia egyik programjának köszönhetően, a lendületprogramnak köszönhetően tudott hazajönni, és megalapítani a jelenlegi csoportot a kutatóközpontban. A megjelent cikkben az ő neve szerepel az utolsó helyen, ami egy kitüntetett pozíció, annak a senior kutatónak, aki az egész tanulmány mögött állt, és aki irányította a kutatásokat. Így elsősorban neki köszönhető az, hogy létrejött ez a kutatás és cik. Az első hely is egy kitüntetett pozíció, ahol az én nevem szerepel, ott pedig azok a kutatók szoktak megjelenni, akik a legtöbb munkát fektették bele a Az adott tanulmányba, akik a legtöbb kísérletet, illetve legtöbb elemzést hajtották végre, és a cikk írásában is jelentős szerepük volt.
8: Miről írtad pontosan a cikkedet, milyen témát dolgoztál fel benne?
7: Nem egyedül írtam ezt a cikket, hanem több mint 60 szerzője van ennek a tanulmánynak, ami azért is adódhatott, mivel a világ minden tájáról hozzájárultak a cikk sikeréhez. Egyrészt különböző gomba anyagokat küldtek, amelyet felhasználhattunk törsfa készítéséhez, másrészt különböző elemzéseket is, különböző kutatók végeztek, valamint a cikk írását is többen végeztük. A mai tudományos cikkekben többen dolgoznak, és több kutató munkájának a gyümölcse egy-egy ilyen nagy tanulmány. A téma az a termőtest képző gombák evolúciós történetét tanulmányoztuk, és próbáltuk megérteni. A termőtest képző gombák között ott van minden ehető gomba, amit a boltokban, a polcokon látunk, a csiperke vagy a laska gomba, de erdei kátevők is, például a tuskógombák. Egy tuskógomba faj az, amit a világon a legnagyobb élőlénynek is mondanak, és akár egész hegyoldalakat tud kiirtani. De vannak köztük szimbionta fajok, amelyek a erdei és látszárú közösségekben is elengedhetetlen szerepük van. Ezt a csoportot vizsgáltuk, mivel eddig csak mozaikus ismereteink vannak az evolúciójukról, és mi voltunk az elsők, akik egy globális képet próbáltak nyerni arról, hogy milyen evolúciós történeten mentek keresztül a jelenlegi fajok állatokról és a növényekről relatíve sokkal többet tudunk. Tudjuk, hogy az egyes föltörténeti korokban nagyjából milyen főbb események zajlottak le, milyen kihalási események, illetve milyen fajképződési robbanáson mentek keresztül az egyes növény és állati csoportok. Eddig semmit nem tudtunk a gombákról ilyen szempontból, és a mi tanulmányunknak köszönhetően most már egy teljesebb képünk van az élővilág evolúciójáról. Az evolúció során fajok képződnek. Egy fajból kettő keletkezik, és ennek a gyakorisága az idő folyamán változó. Ezt minden élődint csoportban máshogy történik. Ezt a folyamatot próbáltuk vizsgálni, ez a fajképződési iráta, És azt találtuk, hogy a júra korban ez a fajképződési iráta a termőtest képzőgombáknak robbanásszerűen begyorsult. Ez egy meglepő eredmény volt számunkra, és próbáltunk olyan folyamatokat találni, amelyek ehhez a fajképzési iráta gyorsuláshoz hozzájárultak. Ilyen volt például a kalap megjelenése a termőtesteken, azt találtuk, hogy a kalap megjelenése is erre a korra tehető, tehát hozzájárulhatott ehhez a fajképződési ráta gyorsuláshoz. De természetesen a júrakorban lejátszódó különböző környezeti változások is hozzájárulhattak. Magasabb lett az átlagos hőmérséklet, csapadékosabb lett a környezet, mely mint kedvezett a gombák életmódjának. De nem csak a falképzüdi sírátát vizsgáltuk, megvizsgáltuk a fajok kialásának. dinamikáját, azt találtuk, hogy a kréta végén, mikor a dinoszauruszok és egyéb élő így a növények is egy tömeges kialási eseményen mentek keresztül, a gombáknál nem tapasztaltunk hasonlókat, ami egy újabb eredmény, ami azt mutatja, hogy a gombák virága máshogy működik, mint a többi csoport.
8: Jelenleg milyen kutatásokat végeztek, illetve van-e kilátásban olyan kutatás, amit a jövőben el végezni?
7: a kutatócsoport, amikor megalakult évekkel ezelőtt a többseretűség kialakulásával foglalkozott, és még foglalkozik a mai napig is. Így az egyik nagyobb jelenleg futó kutatásom is ezzel foglalkozik. A gombák világában nagyon sok faj csak egy gombaszövedéket képez, és ilyen formában létezik egész életciklus alatt. Viszont vannak gombák, amelyek ebből a egyszerű gombaszövedékből egy komplex háromdimenzió többféle sejtípust tartalmazó képletet képez, ezt hívjuk amúgy termőtestnek, ez a csiperke termőteste is, ezt hívjuk a hétköznapi nyelven gombának. Tehát ez a gomba egy komplex többsejtű képlet, és az a kérdés, hogy mi járulhatott hozzá, milyen evolúciós tényező ahhoz, hogy ilyen komplex képleteket tudjanak termelni ezek a gombafajok, a kutatásom során ennek a genetikai háttérét vizsgálom legmodernebb módszerekkel. Az egyetemi tanulmányaim alatt többek között foglalkoztam mikorizás gombákkal. Ezek a gombák a növények gyökerén élnek és egy szimbiotikus kapcsolatot alakítanak ki a növényekkel. Tudni kell, hogy a földön az edényes növények több mint 80-90 a ilyen kapcsolatban él. Tehát jelentőségük óriási, viszont úgy mint általában a gombákról is nagyon keves Tudunk. Remélem, hogy a jövőben is tudok ezzel az élőlény csoporttal foglalkozni, mert ez az egyik kedvenc témám, ugyanis számomra elbűvülő, hogy a gombákon keresztül különböző növények össze is kapcsolódhatnak, és információ anyagáramolhat, akár különböző növényfajok között is ezen a gombahálózaton keresztül. És a jövőben remélem, hogy olyan területre tévedek, vagy olyan kutatócsoportban fogom folytatni a munkáimat, ahol ezekkel a gombafajokkal is
1: tudok foglalkozni.
2: A Szegedi Kommunikáció
1: és média szakrádiós magazinja. Ez a komcast. hallgass ránk! Ez volt a komcast. a Szegedi Tudomány Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének havonta jelentkező magazinja. Köszönöm figyelmüket, riportereink, Szentgyörgyi Lili, Osgyáni Blanka, Döme Helga, Kotogán Sándor és Rudis Ferenc nevében is. A műsor elkészítésében részt vett még Pusztai Bertalan, Duránszkai Zsolt és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Varga Gergő. Találkozunk a jövő hónapban is a Viszont hallásra.